0: Iniciamos con un curso de milagros 60 minutos que te ayudarán a alcanzar una transformación espiritual Nada real puede ser amenazado Nada irreal existe En esto radica la paz de Dios Bienvenidos Queda con ustedes Grace Webb Comenzamos un curso de milagros Curso de, curso de milagros stars Are bright tonight
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llegó nuevamente el lunes. Soy Grace Agüed y estamos aquí transmitiendo tu programa Un Curso de Milagros desde Home Radio, el lado espiritual de la radio. Es un placer coincidir hoy contigo porque estamos sintonizando, estamos sincronizando en una misma frecuencia que nos lleva a la reflexión y a la introspección para regresar a nuestra esencia, regresar a la unidad, regresar ...al crecimiento y a la transformación que nos da como resultado la paz... ...y esta es la herramienta que nos regala nuestro curso de milagros. Bienvenidos, eh, cualquier pregunta, duda me dice Caro, Caro gracias... ...que podemos eh, escribirlo a través de Home Radio en su página... ...o también en, en mi página de Face, de nuestro espacio Grace Web. Bienvenidas todas las preguntas y dudas. Este tema... Es indudablemente uno de los temas más apasionantes del curso porque se trata del de proceso de aprendizaje, de enseñanza y si esto implica un cambio y si cambiar es crecer, si cambiar es aprender, ¿qué podríamos entender nosotros cuando empezamos a aplicar cambios en nuestro pensamiento para lograr el verdadero eh, ...momento de enseñanza-aprendizaje... ...como maestros de Dios... ...que somos todos... ...seguramente te habrán preguntado... ...y tú aprendiste... Eh, ...qué te hiciste... ...has cambiado mucho... ...te veo diferente... ...y cuando tú estás en un nivel de, de... entendimiento... ...en donde has logrado liberar el juicio... ...seguramente esto es algo tan visible... ...que... ...que te dirán que estás creciendo... ...que estás madurando que estás aprendiendo a ver con los ojos del amor verdadero, con los ojos de, de Cristo, de una visión crística que es madura, que es amorosa, que es amable, que no puede nutrirse de pensamientos equivocados, de una mentalidad de errónea, que solamente nos traen como resultado pues consecuencias equivocadas. Y para esta charla, además de mandar muchos saludos a, a todos mis amigos, amigas que me están escuchando, que ya me confirmaron por esta vía, que están ahora en línea, a todos mis amigos y amigas que toman el curso de milagros, a los pioneros del perdón, a... A todas las personas que me están escribiendo, es un placer con, conectarme con ustedes, puesto que estos son los temas que ustedes me han pedido. Y les mando abrazos, les mando besos y me siento hoy realmente muy contenta. También quiero enviar muchos saludos para eh, David en el programa eh, que están trabajando ahora de Cuerpo Sano, puesto que mente sana y cuerpo sano van de la mano y va este programa derechito a esa idea. Bueno, pues primero creo que tenemos que empezar a... A platicar sobre qué entiendo yo por aprender, qué entiendo por cambio, qué entiendo por aprendizaje Y voy a iniciar con la palabra de aprender puesto que el curso de milagros nos va a decir que aprender y enseñar Van a ser lo mismo en un proceso en donde vamos a estar cambiando qué, el pensamiento El cambio lo vamos a hacer de forma interna para manifestarlo en una, en una situación o forma visible, externa. Y aprender, hemos eh, asociado siempre el término de aprendizaje con el término de la, de la escuela, de la escolaridad. Sin embargo, aprender es un término que, que va más allá solamente de un grado escolar. El aprendizaje en la vida, el aprendizaje como término en general, se halla en una estrecha relación con la adquisición ...de un conocimiento... ...y con la fijación... ...de una nueva forma de aprender... ...o de hacer... ...desde nuestro cerebro... ...o desde nuestra mente... ...por lo tanto cuando yo aprendo algo... ...estoy hablando que estoy obteniendo... ...el conocimiento de algo... ...estoy obteniendo eh, un tema... ...una situación... ...algo que antes no tenía... ...y que ahora lo hago parte... ...de mí... ...empiezo entonces a... ...saber que en la vida podemos aprender... Cuestiones de, de conocimientos como tales, de valores, de comportamientos, de actividades que son el resultado de todo lo que vivimos y de todo lo que vemos y de todo lo que pensamos. Por lo tanto, en el aprendizaje, si estamos adquiriendo conocimientos, ellos van a reflejar lo que yo soy y lo que yo pienso. Lo que yo aprendo, necesariamente desde el curso de milagros, va a ser también lo que yo estoy enseñando. Y si yo eh, logro modificar este aprendizaje y logro enfocarlo y darle la intención a aprender lo que yo realmente quiero y deseo enseñar hoy a través de mis capacidades mentales, pues me voy a dar cuenta que tanto los, las personas como todo lo que ha sido creado siempre tenemos la capacidad de aprender y de retener esta nueva forma. Para el curso de milagros, eh, la enseñanza y el aprendizaje correcto nos va a llevar a que tú como maestro, cuando empieces a dar una lección de vida, vas a clarificar, pero lo vas a enseñar a alguien en quien tú confías que lo puede aprender. Esta es una de las premisas. Confiar en lo que enseño y confiar en quien lo aprende o a quien yo lo enseño. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, el ego es tan fuerte que queremos eh, conservar esta forma de pensamiento que nos ha llevado a conseguir las cosas de cierta forma. Aunque estas hayan sido equivocadas o hayan sido correctas, puedo saber que hay una resistencia en mi conciencia para cambiar esa forma de pensar. Entonces, si yo eh, observo los resultados que me han arrojado esas formas de pensamiento en mi aprendizaje, puedo hoy elegir si requiero hacer algún cambio... En este aprendizaje, dijimos que aprender tiene que ver con palabras como instruirnos, cultivarnos, estudiar, practicar y el aprendizaje por lo tanto se va a oponer a conceptos como los de eh, ignorar, olvidar, repetir equivocadamente. ¿Por qué la palabra del cambio en el aprendizaje e incluso en la vida en general nos causa tanto tanto miedo? El cambio nos produce el miedo a través de una idea en la mente porque implica ceder, implica experimentar, implica poner en duda quién soy yo para experimentar ese cambio. Por lo tanto, Mientras nosotros estemos seguros de que el cambio no solamente es, es eh, una ley, sino que además es necesario y es importante en la transformación y en la evolución, podríamos decir que cuando yo elijo cambiar para, eh, para experimentar este aprendizaje, este proceso de enseñanza-aprendizaje, elijo también desprenderme de un pensamiento, desprenderme de una situación, desprenderme de una cosa para que otra nueva y correcta tome su lugar. Por lo tanto, el cambio como verbo, el verbo de cambiar lo podríamos entender como cambiar eh, una cosa o un pensamiento o una situación, poner una en lugar de la otra. Otra cosa va, va a usar ese lugar, ese pensamiento. Y si la acción es el efecto de cambiar, es tiempo entonces de empezar a actuar, de empezar a cambiar, de empezar a aplicar una nueva forma de pensar para que podamos reemplazar, cambiar o sustituir todo aquello que no me permite aprender la lección verdadera por lo que sí me puede ayudar. Y, y en palabras muy, muy objetivas es dejar una situación que no me nutre, que no me alimenta que no es un bien para mí ni para la otra persona, que no es un bien para la otra situación. Y entonces voy a cambiar todo eso que estoy viendo que está manifestando equivocaciones o errores en que en mi salud, en mi abundancia, en mis relaciones, en mi ánimo, dijimos que la salud no era solamente no tener una enfermedad, sino que la salud era un estado de dicha en conjunto con unidad con salud, con estado del ánimo, con buen apetito, con buen sueño, con energía física, con amor, con todo lo que te da ese impulso. Recuerda la palabra de inspirar, quiere decir que estamos desde el espíritu. Ese momento cuando tú te sientes inspirada o inspirado o motivado a llevar a cabo un cambio en tu vida, es porque estás escuchando al espíritu y no a los egos que hacen que permanezcas en un estado de, eh, de quietud, de enojo, de resistencia, muchas veces de queja no de, de sentirnos víctima de no querer hacer las cosas o de pensar que no podemos pero realmente no hay imposibles todo inicia con la idea con el pensamiento de querer hacer el cambio, pero en el nivel adecuado es decir si yo me enfermo a través de un pensamiento equivocado debo sanar ese ese pues esa manifestación, en el mismo lugar o al mismo nivel de pensamiento donde yo lo generé, que es a nivel de mi mentalidad equivocada, de mi mentalidad correcta. Y entonces palabras antes de entrar ya al tema del curso de milagros, de, de que el aprendizaje es generalmente un cambio que nos ayuda a crecer y a crecer, porque estaba yo en la parte equivocada, no porque voy a llegar a un lugar donde no estaba, sino porque voy a regresar a mi esencia eh, perfecta de un pensamiento que simplemente ve la igualdad desde el espíritu y que al no emitir juicios hacia mí ni hacia mis hermanos, puedo empezar a recuperar esto. Empiezo a cambiar el lugar desde donde juzgo Tomando mi lugar y honrando al poder divino que vive en mí Y sabiendo que yo no soy quien ha de juzgar Quien ha de imponer los castigos Desde el pensamiento equivocado de culpa Y empieza un estado de, pues de muchísima liberación El cambio lo podemos hacer eh, Obviamente a través de la mentalidad De los pensamientos, de las premisas Y en dónde lo vamos a ver manifestado bueno, lo vamos a ver manifestado en el efecto del pensamiento, recordando la ley de causa y efecto, la causa va a ser el pensamiento, el cambio en el pensamiento y el efecto, eh, la respuesta biológica. Dijimos que el cuerpo, ante cada pensamiento, emite un, un choque al cuerpo, que es lo que conocemos por la biodescodificación o la bioneuroemoción. Entonces, todo cambio en mi pensamiento, ya sea que estoy cambiando un pensamiento correcto por uno incorrecto, me va a dar una manifestación eh, biológica que es, además, perfectamente medible. una eh, Un cambio también social, un cambio político, un cambio económico, un cambio psíquico, es decir, todas las partes fuera que sí son medibles y que vienen de una causa, de un pensamiento que no puede ser medible, es algo tan abstracto, es algo tan a nivel de creación mental que cómo podría yo medir lo que estoy pensando, bueno, pues solamente a través de lo que estoy manifestando. Por esto es que en la biodescodificación el curso de milagros es la, pues es la herramienta, digamos, metafísica para lograr un cambio en la mentalidad y lograr así... Eh, cambiar las memorias tanto del DNA para ir viendo qué causó esa enfermedad, qué emoción desde la mente nos llevó a esa eh, expresión, a esa falta de salud en el cuerpo. Sabemos que los cambios a veces son lentos, a veces son rápidos, a veces son procesos, a veces son cambios graduales, Así como sucede con el crecimiento de una persona, vamos viendo el crecimiento medible. También hay algunos cambios que son muy bruscos. ¿Cuál es nuestra idea en estos cambios sin llegar a una revolución? Pues la idea básicamente es que si queremos eh, llevar a cabo un cambio, que es eh, a lo mejor dar una cosa por otra, recibir una por la otra cambiar el hábito de pensamiento, cambiar la forma en que lo hacía, eh, ubicar qué asociaciones me llevan a ese pensamiento para que yo pueda convertirlo, modificarlo, eh, sustituirlo, o reemplazarlo. Eh, sería algo tan sencillo como empezar siendo un observador de mi propio pensamiento para saber cómo puedo yo llegar a efectuar ese cambio que me va a traer un crecimiento y una madurez porque al yo efectuar este cambio de pensamiento, al yo iniciar sintiéndolo, voy a poder enseñártelo a ti, voy a poder compartírtelo y voy a poder manifestar esta salud que solamente viene a través de una paz interior. Recuerda que todo dolor en el cuerpo, toda manifestación de carencia es un resultado de no lograr un cambio en el pensamiento, es un resultado de qué es lo que comí hoy, de qué me nutrí hoy, de qué me lleno en mi día, de queja, de reclamo, de enojo, de culpa, de vergüenza. Obviamente que el cuerpo busca eh, dentro de estos toques eh, biológicos a través de la emoción, pues manifestarlo. La culpa siempre condena y la condena busca un castigo y este castigo siempre es el dolor. Cuando logramos hacer este cambio, Viene un cambio también en esa manifestación de la salud. Te pido que mientras vamos a la pausa vayas pensando en qué pensamientos, hábitos, ideas equivocadas te gustaría cambiar hoy para sentir una liberación en todo tu yo, en todo tu sistema, en toda tu experiencia. Soy Grace Webb, en tu programa Un Curso de Milagros, vamos a una pequeña pausa y regresamos.
0: Llámanos al 01-222-232-3135. El lado espiritual de la radio.
2: La mente es más poderosa de lo que piensas. A través de nuestros pensamientos podemos controlar la forma en que nos sentimos. La primera recomendación es que dediques horas suficientes al sueño. Dormir te permitirá reponer la energía perdida, levantar el ánimo y evitar el cansancio y la depresión. En segundo lugar, te invitamos a que compartas lo que te apasiona. Si lo deseas, puedes unirte a grupos que compartan tu mismo pasatiempo. Esto te permitirá conocer gente nueva y crear sentido de pertenencia. La tercera recomendación es que vivas el presente. Comienza a prestarle atención a los olores, texturas y paisajes que te rodean. Siéntete libre. Y por último, recuerda que ante todo, debes amarte. Conviértete en tu mejor amigo y verás cómo tu vida comenzará a cambiar para bien.
1: Esto es tu dosis de afirmaciones con Maricel Sosa. ¿Sabías que La artritis es ocasionada porque te sientes falto de amor. Es crítica, resentimiento. Es sentir que se abusa de nosotros en exceso. Empieza a sanar desde hoy y afirma, soy amor. Ahora elijo amarme y aprobarme. Veo a los demás con amor. La vida
2: es buena. Esto fue tu dosis de afirmaciones.
0: Escucha todos los martes a la una de la tarde a Alma Alicia y Esperanza Sánchez en reconocimiento del alma. Basado en constelaciones familiares. Solo por OM Radio. Transmitiendo pura energía. Estás escuchando www.omradio.com.mx
1: Y justo en esta semana que estaremos estudiando el tema del capítulo 4 del libro 1 del curso de milagros que habla de la enseñanza y el aprendizaje correctos. Quiero tomar todas las ideas relacionadas a, a este tema, a este subcapítulo, por lo que iré haciendo algunas eh, lecturas, citas importantes que nos ayuden a comprender lo importante que es un cambio en la forma en que aprendemos, un cambio en aceptar desde el corazón que esos pensamientos requieren ser cambiados, requieren ser expiados a través del espíritu para lograr mi tranquilidad, mi paz, mi alegría y continuar en este, este maravilloso viaje de la vida que, que tú puedes elegir el camino si estar en, en ruptura, en separación o podemos ir sumando y sumando y sumando y sumando hasta que te des cuenta que eres parte de este gran todo y de que cada día puede ser una gran dicha desde la forma en que tú lo quieres mirar, en la forma en lo que tú quieres poner atención. Y la enseñanza y el aprendizaje correcto eh, viene desde este enfoque, desde un enfoque de tu elección, de tu mente, para que permitas que este pensamiento sea corregido y sea guiado por el poder divino de Dios creador de todo lo que es. Y cuando tú logras descansar, en lograr aprender a pedir que ese pensamiento sea corregido Desde el pensamiento divino Es cuando unimos nuestra intención y nuestra voluntad Y dejamos que se nos sea guiado Y dejamos escuchar esta palabra El buen maestro clarifica sus propias ideas Y las refuerza en el momento en que las enseña Si el proceso de aprendizaje Tanto en el maestro como en el alumno logran estar a la par, ambos se encontrarán en el mismo nivel de aprendizaje, a menos que compartan sus lecciones, esto es, tú y yo y todas las personas que te rodean estamos siempre en el mismo nivel. En El momento en que tú coincides con una persona no fue un error que tú debas de ser su maestro en ese instante en lo que tú compartes algo que ya aprendiste desde el amor y viceversa. Por lo tanto, si se lo estás diciendo a alguien, se lo estás compartiendo desde tu corazón, es porque también tienes fe en que la persona desea, necesita y está en el momento de recibir como verdad la idea que tú le ofreces desde tu experiencia correcta. Muchas personas quieren conservar su sistema de pensamiento tal cual fue, tal como fue el de sus padres, o el de sus abuelos, o el de sus maestros, ¿por qué? Porque es más fácil conservar lo que ya sé, lo que siempre he usado, y saber que hay una resistencia porque me implica soltar el ego, y... Si en alguna ocasión tú te has sentido separado de la fuente o separado de tu familia, sientes que no has pertenecido, puede ser que esto, este pensamiento es el que esté ocasionando toda la separación en tu mente y al separar la mente el aprendizaje no puede continuar. Para que logremos integrar este aprendizaje primero necesitamos como pegarnos, ...pegarnos en el amor de donde somos... ...de donde venimos... ...lo que es el concepto de la afiliación. ...si yo me siento separado... ...de mi familia biológica... ...y de Dios... ...y del lugar en donde vivo... ...y de todas las ideas... ...porque me siento tan diferente... ...desde... ...no desde... ...no desde la unicidad... ...del pensamiento que te hace ser tú... ...sino desde tu creación... ...desde lo que tú eres... Pues obviamente que hay, hay manifestaciones de falta de salud, de mucha carencia y de falta de crecimiento desde el poder dar sin esperar recibir. Y muchas veces el ego nos dice que sí, si, que no, que no estemos cambiando, que no vamos a conseguir nada, que eso no es suficiente, que alguien nos quiere dañar. El ego, el ego lo que busca recuerda es quitarte la paz, siempre, en cualquier situación. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. Voy a explicarte esto un poquito desde el capítulo 4 que estamos estudiando. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de este pero el ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios se pueden poner en oposición y lo están con respecto a su origen, a su rumbo y a su desenlace tú y Dios pueden ser irreconciliables solo y sí porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento el único que conoce es el espíritu y el que percibe, recuerda, es el ego por lo tanto, el ego y el espíritu, como el espíritu no puede reconocer al ego, el espíritu no reconoce nunca el error, pues jamás podrán coexistir. Sin embargo, el ego puede aprender a través de lo que tú estás haciendo desde el espíritu. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada. El ego sí. El proceso de aprender entonces se percibe en última instancia como algo posiblemente aterrador. ¿Por qué? Porque conduce no solo a la destrucción del ego, sino a que el ego pueda abandonar al espíritu desde la luz. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte con la caridad. La lección que vino eh, Dios a mostrarnos, que es lo que tuvo que aprender Jesús y que ahora es lo que tenemos que aprender nosotros, es que eh, Dios jamás atacó a nuestro ego, más bien trató de, de llegar y de surgir desde un pensamiento positivo, desde un pensamiento amoroso. Aprender y enseñar son los mayores recursos de los que dispones ahora porque te permiten cambiar tu mentalidad y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no haya ocurrido. El soñador, que se refiere a cuando estamos desde la ilusión, fabricando desde el ego, que le damos realidad a este sueño de vida, mientras todavía no queremos despertar o sanar la mente porque tenemos una mente dividida. Quiere decir que si seguimos soñando desde el ego, desde la separación, pues eh, no lograremos sentir este corazón que está llenito, que está contento, que está confiado. Y entonces, si yo le doy realidad a eso... Eh, no puedo hacer más que seguirme alimentando de errores. Si tú hoy estuvieras dispuesto a renunciar, a ser un guardián del sistema de tu pensamiento y poder, observando el pensamiento, co-crearlo con la mente divina, sabrías que es aquí en donde realmente se va a lograr la corrección de este pensamiento pero sin que haya brusquedad, lo que hablábamos del cambio. Eh, todo, todo aquel buen maestro va a impartir a sus estudiantes sus lecciones en una forma en donde haya convicción, en donde haya motivación, en donde se haya entendido lo que se está enseñando. Y este es el verdadero y único objetivo del maestro. Cualquier maestro que tengas, o si tú eres maestro, eh, sabrás que... Tú puedes enseñar algo cuando tú lo has aprendido y cuando estás convencido de lo que estás compartiendo. Y este es un ciclo que va cambiando, alumno, maestro, alumno, maestro. No se puede convencer al ego de que haya una forma de estar bien y de tenerlo todo. El ego, recuerda, nunca es suficiente y siempre te quiere meter la oscuridad desde la separación o el juicio de la otra persona. El ego no puede tomar decisiones por su origen. Las decisiones las puedes tomar tú desde el espíritu y solo cuando renunciamos a la voz del espíritu es cuando permitimos que el ego es el que hable y es en donde nosotros nos estamos eh, rigiendo. Y nuestros egos pueden chocar en cualquier situación. Recuerda que el único que no choca y el único que logra eh, permanecer en la inmutabilidad es el espíritu. Cuando hay un ego que es más grande, pues tú, tú puedes sentir el nivel de los egos, el nivel de la separación, el nivel de la desigualdad y ahí está el nivel del error. ¿Cuándo puedes tú saber que has aprendido la lección? ¿Cuándo puedes tú sentir que estás creciendo que estás evolucionando que te cachas que todavía te enojas, que te cachas que todavía te sientes triste que te cachas que, que he aplicado al 80% esta lección pero ese 20% no logro, no logro aplicarle la impecabilidad mientras yo logro saber quién soy yo y logro atribuirme todas mis capacidades y valores desde el ser verdadero, desde el amor, no desde mis errores, porque todos nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando todo el tiempo que sea necesario hasta aprender la lección. Pero si yo te veo a ti con buenos ojos y sé que todo lo que estás haciendo lo haces desde el amor, aunque te equivoques, aunque el ego te esté gritando y te esté jaloneando, mi respuesta hacia ti va a ser amorosa, por lo tanto... No te voy a juzgar lo que estás haciendo, no te voy a quitar credibilidad, no te voy a señalar porque no tienes, porque no haces, porque no das, porque criticas, porque bla, 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 bla y así me puedo seguir. Simplemente, cuando me cacho que estoy emitiendo un juicio hacia ti, vuelvo a conectarme con la fuerza divina, haciendo el ejercicio del joponopono y diciendo: Padre, divinidad, te pido que sanes dentro de mí las memorias dolorosas o las ideas equivocadas que me hacen ver ese error en esa persona y tú le vas a poner la situación dentro de estas lecciones para inmediatamente hacer el acto del perdón, de liberación de humildad, en donde pides ser perdonado por haber pensado así de esa persona, por lo que solamente te estás restando a ti eso al emitírselo al otro entonces es, ¿qué veo en la otra persona? Quiero tener una relación de amor, de confianza, de estabilidad, de perdón. Tengo que pensar a otorgármelo a mí. El crecimiento inicia siempre en tu pensamiento, dentro de ti. No importa lo que estén haciendo los que están alrededor. Lo que importa es la forma en que yo me voy a relacionar con ellos... Y si yo te voy a atacar por lo que estoy viendo, a través de mi control que viene del ego, de que esto lo debes de hacer así, porque yo aprendí que esto se conseguía de esta manera, a cuando logro confiar y entregarlo, me voy a dar cuenta que tú vas a responder a mi pensamiento. Porque yo te estoy viendo tan perfecta, tan inmutable, tan eterna, tan generosa, tan amorosa, tan paciente, tan congruente, tan agradecida... ...tan inteligente, tan trabajadora... ...bueno, ¿qué quieres que te diga? Que entonces... ...te estoy viendo tan perfecta... ...porque sé que es posible... ...porque sé que es tu realidad... ...porque sé que te equivocas... ...pero cada día haces lo mejor... ...dentro de tus, de tu... ...experiencia, de tu entendimiento... ...dentro de la lección que estamos aprendiendo... ...para volver a esa esencia... ...que ya está allí... ...que entonces, ¿por qué me voy a molestar yo que soy igual que tú, contigo, me equivoco y me molesto cuando creo que yo soy superior a ti o que tú eres superior a mí, aunque el que habla es nuestro ser superior y por lo tanto estamos obligados y obligadas, una vez que tenemos la conciencia, a mirar como seres superiores a todos los demás, porque esa visión crística está en ti, entonces empiezo a descansar y empiezo a madurar, empiezo a sentir que si el pensamiento es correcto, la emoción que va a generar no va a venir con tanta fuerza, no va a venir con tanto impulso, en donde lo único que se va a desatar a través del miedo es un enojo impresionante, es muchísima ira y es un berrinche que después te va a costar tres días recuperarte de esa descarga química porque vino de un pensamiento equivocado de ataque, de sentirme yo atacado, ¿por qué? Porque me siento inferior. El problema es de quien recibe la ofensa, porque el otro, no importa lo que haga, el otro jamás nos ataca, nos ataca nuestro pensamiento. Por lo tanto, cuando yo aprendo que eso no funciona, que eso no es un bien para mí ni para el otro, cambio el pensamiento empezando a quitarle responsabilidad al otro sobre lo que yo siento y viceversa. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con este tema. Si aprender es cambiar y si cambiar es madurar dentro de nuestro estado evolutivo aquí en el curso de milagros. Soy Grace Aguet, volvemos.
0: Estás escuchando www.omradio.com.mx
2: En este planeta todos estamos conectados a través de un campo de energía que emana de nuestro corazón. Y esto no es solo un decir, es algo real. Desde hace más de 20 años, el Instituto de Matemáticas del Corazón ha estudiado la manera como el cerebro y el corazón se comunican entre sí y cómo esta interacción afecta nuestra conciencia y percepción. Una de las cosas que han descubierto es un estado al que han denominado coherencia entre emociones y latidos. Así, cuando experimentamos emociones positivas en nuestra mente, el corazón late de forma relajada. Por ejemplo, cuando apreciamos la naturaleza o cuando sentimos genuino amor o compasión por alguien. Con esos latidos, nuestro corazón genera el campo electromagnético y rítmico más grande del cuerpo. Allí hay una información emocional codificada que comunicamos a los demás y también que influye en nuestro cerebro y la forma como vemos al mundo. Si logramos sintonizarnos con emociones positivas, podremos cambiar la información que codificamos en el campo electromagnético que emana de nuestro corazón. Y así podremos lanzar una señal beneficiosa a todos los que nos rodean. Y dime tú, ¿no es este un impacto que bien vale lograr?
1: Esto fue tu momento de inspiración.
0: Llámanos al 01-222-232-3135 El lado espiritual de la radio
1: Mientras sigas oponiéndote a esta idea Todo lo que hagas te dará miedo Especialmente aquellas situaciones que tienden a apoyar la creencia En la superioridad o en la inferioridad los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Por lo tanto, nos dice eh, la mente uno, la mente divina de, de Dios, la mente crística, yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, nada de lo que piensas o deseas Será necesario para establecer tu valía Y este punto no es debatible excepto en la ilusión o en la fantasía Puesto que el ego no está nunca en entredicho Puesto que Dios no creó este ego Tu espíritu no está nunca en entredicho porque él lo creó Cualquier confusión al respecto es solo una ilusión Y mientras perdure esa ilusión No es posible tener dedicación alguna Recuerda que el ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse a fin de superar sus propias dudas y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que ese pensamiento de ego no es real y la única solución cuerda ...es no tratar de cambiar la realidad... ...lo cual sería ciertamente aterrador... ...sino aceptarla tal y como es... ...eres tú a través de tu pensamiento... ...quien forma parte de la realidad... ...la cual permanece siempre inmutable... ...más allá del alcance del ego... ...aunque fácilmente al alcance del espíritu... ...cuando sientas miedo... ...aquíétate... ...reconoce que el pensamiento de Dios es real... Y que tú eres su creación Eres su hijo Su hijo amado En quien él se complace Por lo tanto no dejes que tu ego Refute esto Porque el ego no puede conocer algo Que está tan lejos de su alcance Como lo estás tú Dios no es el autor del miedo El autor del miedo Eres tú Porque has elegido Crear en forma directa a como crea Él y por lo tanto has hecho posible el que tú puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu verdadera función y Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarlo a cabo y cuando despiertes te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora Cualquier intento de incrementar su credibilidad Es simplemente un intento de posponer lo inevitable ¿Qué entiendo por la palabra inevitable? La palabra inevitable le causa terror al ego Porque es motivo de júbilo para el espíritu Alcanzar a Dios es inevitable Y tú no puedes eludirlo De la misma manera en que Él no te puede eludir a ti al ego le atemoriza que el espíritu goce, que el espíritu posea, que el espíritu sienta dicha, que el espíritu esté completo. Porque una vez que experimentas esto, dejas de atribuirle valor al miedo y entonces callas al ego. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es el único testigo que tienes de que te has separado de lo que eres. Por ello es que tu ego se regocija cuando tú das testimonio de la separación. El ego se regocija cuando tú careces, cuando tú temes, cuando tú te enojas. ¿Por qué? Porque está logrando lo que realmente quiere. Por esto, en las lecciones del curso de milagros, te dice, cada vez que escuches que es el ego el que está hablando, repúdialo, déjalo, no le des más. Eh, valor, no lo escuches, no lo ampares, no lo justifiques. Escucha mejor un pensamiento correcto y verdadero desde el amor que es tan incapaz de engañarte como lo es el espíritu que Dios crea. Libérate y libera a otros. No des fe al ego. No le ofrezcas a los demás una imagen de ti misma falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. Es muy común que nos pregunten cómo estamos, cómo va la situación y lo único que le regalamos a la persona que nos la pregunta es preocupación, lástima y pena porque le decimos lo mal que nos sentimos y lo mal que va todo. Una cosa es cuando estamos compartiendo una situación y otra es que nos pongamos esa etiqueta de realidad de que eso somos. No somos eso, eso lo estamos experimentando. ¿Puedo estar experimentando la carencia? Sí, puedo estar experimentando la soledad, puedo estar experimentando el engaño, puedo estar la enfermedad, sí, pero eso no quiere decir que yo sea eso. Y mientras yo le dé menos realidad, como estoy pasando por esto, pero esto es un proceso donde va a venir un cambio a través del espíritu y no del ego, a no dar por hecho y a no poderme mover de esa situación. De igual forma, cuando viene alguien y... Eh, me está dando una imagen de realidad es que yo desde mi interno lo voy a ver perfecto y voy a saber que eso, eso está por irse eso es una lección, pero no le voy a quitar ni lo voy a separar porque entonces yo permitiría construir esa realidad desde el ego pensando que, que no se puede ver o experimentar de otra forma, por eso el curso nos dice no trates de mantener en pie esa idea equivocada, ese hogar sin armonía puesto que en su debilidad radica tu fuerza mientras más luz tengo es más difícil que haya oscuridad si yo estoy fuerte en mi pensamiento en mi realidad el ego no sabe cómo eh, molestarte jalarte el pantalón para decirte oye no ataca no confíes molesta, carece, enferma te sufre, todo el tiempo es como la voz que nos está llevando a la parte oscura de la vida que tú puedes elegir ver o no ver, experimentar o no experimentar Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno y vamos a hablar aquí de lo verdadero de lo único creado como de lo irreal que es fabricado desde el ego de aquí nuevamente el postulado del curso en donde dice, nada real puede ser amenazado, lo irreal no existe. ¿Qué es lo que no existe? Todo el pensamiento equivocado que yo he creado desde el temor, desde la ignorancia de mi ser y de mi esencia espiritual. Desde el ego entonces no podemos hacer nada para salvarnos ni para salvar a los demás, pero desde el espíritu podemos hacer lo que tú quieras. Y aquí, si yo lo hago desde el espíritu, puedo traer sanación para ti y sanación para mí. A través de la gran lección de la humildad, que es una lección realmente para el ego, no para el espíritu, porque el espíritu ya lo es. Ni siquiera reconoce este error. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia la luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes, y esto hace que su percepción sea fidedigna. Ninguna cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser tan equivocada como lo que ha sido creado desde la mente divina. Y viene el espíritu y te dice, yo quiero sustituir a tu ego si tú así lo deseas pero sabrás siempre cuál es tú, tu realidad. ¿Qué es lo que aprendimos en el pasado? ¿Qué aprendimos de nuestro sistema familiar? ¿Qué enfermedades heredamos desde la forma de pensamiento equivocado de las cuales hoy sentimos que podemos ser susceptibles desde nuestro DNA que ha sido codificado con esas emociones, cómo aprendí a responder desde el pensamiento ante una situación de abandono, de engaño, de carencia, de injusticia, de deslealtad, de la palabra del hecho equivocado, manifestado, erróneo, que va en contra de nuestro propio espíritu, es saber que a partir de hoy y de aquí en adelante... Yo puedo, a través de un pensamiento unificado, de una conciencia unificada donde me siento parte de los demás, saber que yo no tengo el lugar de juzgar ni de perdonar, sino de perdonarme a mí mismo por haber permitido el daño dentro de mí con los actos, pensamientos que me tocaba vivir por alguna razón. Empezar a sentirme parte de todos, empezar a bendecir y a desear el mayor bien para la otra situación o la otra persona, me va a sumar a mí un cambio en mi pensamiento, sabiendo que todo está bien y que solo el bien es real. Y que dentro de estas leyes también, de, la, de leyes universales, sabemos que la vida siempre se manifiesta en forma ascendente y progresiva, y ascender... Y eh, evolucionar requiere de un cambio, y el cambio requiere flexibilidad, requiere paciencia, requiere apertura y sobre todo mucha certeza desde donde quiero yo efectuar ese cambio, para qué, por qué, cómo, qué pensamientos, no vamos a hablar de cosas, situaciones, personas o lugares, sino ¿Qué pensamiento puedo yo hoy cambiar para aprender la lección del amor verdadero, para aprender la lección de soltar, para aprender la lección de la salud manifestada en el cuerpo, manifestada en las emociones, manifestadas en, en la madurez desde el espíritu, Piénsale y regresamos, vamos a la última pausa para cerrar nuestro programa. Si aprender es cambiar, madurar, crecer en un curso de milagros, soy Grace, regresamos. You. <laughs> Platicábamos de los pensamientos que quiero yo cambiar y cómo hacerlo. Muchas veces he escuchado que en las clases, en las pláticas personales, con los amigos, con la familia... Incluso yo lo he dicho, es como, sí, claro, yo entiendo esto, entiendo perfectamente lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando, que tengo que cambiar mi forma de pensamiento, que debo dejar de resentir. Pero después viene la pregunta mágica, es, ¿y cómo? ¿Y cómo yo voy a lograr aprender un pensamiento correcto y hacerlo perdurar? Porque puedo pensarlo en un momento y aplicarlo a una cosa, situación, y después... Invertir la lección y ya no aplicárselo a la otra persona o a la otra cosa. Y esto hace que entonces el aprendizaje no sea significativo. El aprendizaje va a ser significativo cuando ese cómo logre aplicarlo como un hábito de pensamiento, como una regla de vida. Es lo mismo que haces en tus hábitos de alimentación, de descanso, de deporte... ...de relaciones... ...es decir... ...¿qué haces tú... ...para que eso... ...siempre funcione... ...para que eso... ...siempre sea una verdad... ...empezando con una premisa... ...cuando yo estoy aplicando... ...mi lección... de ...del aprendizaje... ...del tiempo... ...del perdón... ...del sacrificio... ...de una manifestación de amor... ...que es lo que es un milagro... ...desde... ...la amabilidad... ...la paciencia... ...el manejo de los enojos... ...que vienen provocados desde el ego... ...que me funcionó a mí... ...para ver... ...solamente y honrar... ...la verdad que vive en el otro... ...ese es como el tip... ...más grande cuando yo aplico una lección... ...yo te puedo decir... ...aplica ahorita la lección de la 20 a la 30... ...todos los días en la mañana... ...en la tarde en la noche... ...ok... ...vamos a estar... ...de hecho esa es la intención del curso de milagros... Cambiar esta forma de pensar a través de lecciones prácticas que hagan un cambio a nivel de programación neurolingüística y aprendas a pensar de otra forma, a deshacer el pensamiento del error por un pensamiento verdadero y a quitarle significado y emociones a lo que me causa dolor con la lección 1, que es la primera, de que esto no significa nada. La otra lección de ahora, la, la, la 20 o Estoy dispuesto a ver esto de otra manera. Estoy dispuesto a ver paz en lugar de ataque. Estoy dispuesto a reconocer el amor que vive dentro de mí y el amor que vive dentro del otro porque no gano nada en atacarme, no solo en atacarlo, en atacarme porque esto me está creando un dolor, me está creando una enfermedad que solamente yo estoy manifestando y que aparte estoy dándole realidad y es lo que yo les estoy enseñando a los que me toca enseñar, eso es lo que yo les estoy enseñando. Eh, insistencia y persistencia hasta que la mente ceda es otra de las leyes de la metafísica que nos pueden ayudar a saber que si un pensamiento no tuvo el efecto tengo que seguirlo practicando hasta que lo haga parte de mi conciencia y de mi pensamiento. No es nada más decirlo, es experimentarlo en todos los niveles en los que nos relacionamos. Y aquí estaba escuchando el, el anuncio y la publicidad de la congruencia del pensamiento, de, del verbo, de lo que pienso, lo que hablo, lo que digo, lo que actúo, lo que manifiesto. Si estoy manifestando error, entonces tengo que regresarme a donde yo generé esa idea, que es el pensamiento. Entonces, yo te invito a que este lunes 6 de octubre, desde el amor, no desde el juicio, hagas una intención sobre eh, qué es lo que quiero cambiar desde mi mente, qué me gustaría aprender y cómo lo puedo aprender. ¿A quién me puedo acercar? ¿Qué parte de mí quiere y anhela renunciar a esta forma equivocada de sentir desde la mente ego, desde la mente errada o desde el pensamiento incorrecto para lograr un día más libre, más contento, más fluido y eh, así será hecho? Te dejo un fuerte abrazo y el próximo lunes te espero nuevamente aquí a la una de la tarde recuerda también que puedes acompañarnos en persona los cursos los días martes de 7 a 9 de la noche o los días jueves de 11 de la mañana a una de la tarde en donde tenemos un grupo hermoso en donde platicamos de las lecciones por semana en los cursos Igualmente vamos a tener otro retiro que es el retiro de, del perdón basado en el curso de milagros, que es un retiro vivencial precioso en la montaña, que se va a llevar a cabo el próximo 7 de noviembre y hay un cupo limitado de 15 personas, por lo que si estás interesado, interesada en asistir al retiro, sería bueno que te vayas eh, programando para estos días y vayas anotándote en el inbox, y ir aplicando, ir encontrando desde el amor a quien no he perdonado. ¿Qué me falta perdonar en mí, en los otros y en Dios? ¿En qué parte no me he sentido liberado, no he recibido el perdón de Dios por todos aquellos grandes secretos que me tienen encapsulado en una, en una culpa, en una vergüenza, en una enfermedad, en una falta de manifestación? Te invito a que te liberes hoy a través de este pensamiento amoroso, a través de esta impecabilidad, a través de recordar quién eres tú y saber que tú eres la energía de amor más poderosa, capaz de crear lo que sea, de manifestarlo, de mostrar un cambio en tu, en tu forma de ser y de actuar a través de un pensamiento maduro, amoroso y amable que todos lograrán ver. Desde tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de trabajar, tu forma de relacionarte y de nutrirte. Te dejo un fuerte abrazo y síguenos en nuestro espacio, que estaremos siempre dándote ideas amorosas para vivir mejor, porque esa es tu responsabilidad y tu derecho de vida. Nos vemos el próximo lunes a la una de la tarde, aquí en tu programa Un Curso de Milagros, transmitiendo desde w. .omradio.com.mx punto punto Hasta pronto y muchas, muchas, muchas bendiciones para ti, para tu familia hoy y siempre.
0: puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios.